0: Spürsinn, der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra gelich brandstetter Ja, herzlich willkommen auch zu dieser Folge von Spürsinn und heute habe ich auch jemanden zu Gast bei mir und zwar die Petra Erhard-Ruffer. Hallo Petra. Hallo Alexandra, grüß dich. <lacht> Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin die
1: Petra Erhard-Ruffer, ich bin aus Tirol.
0: Mhm.
1: und ja, bin jetzt mitten quasi im Skigebiet auf 1500 bei besten für, äh, <lacht> Ski- und Schneeverhältnissen, Traumwetter. Grad? Ja, super. <lacht> und was möchtest du denn genau alles von mir hören? Willst du mir jetzt
0: schon, soll ich jetzt schon alles erzählen? Ja, also, wir haben ja ein bisschen vorher geredet, es gibt ja so viel, was wir eigentlich äh, besprechen können heute. Also, ja. okay. Die Frage ist eigentlich immer, wo fangen wir an? Aber vielleicht fangen wir mal davon an, wie, wie viele verschiedene Rollen nimmst du so ein in deinem Leben?
1: Ja, noch ein Haufen. Also ich habe insgesamt fünf Gewerbe.
0: Ich
1: mhm. bin also eine Vollblutunternehmerin. Okay. Ich ich bin derzeit Unternehmensberaterin und Mentorin für Führungskräfte. Mhm. Da geht es um die Persönlichkeitsentwicklung und um Selbstführung und auch um die soziale Führung, mhm. wie führe ich als Persönlichkeit. Mhm. Genau, und das ist schon mal das, was ich jetzt momentan hauptsächlich mache. Nebenbei mache ich noch, noch Ferienwohnungen, okay. noch einen, einen Transferservice. Okay. Also, wir fahren Flughafen und Bahnhof und so, die Gäste. Das ist auch noch momentan Gastronomie. Das, ich war fast 30er Hüttenwirtin auf äh, Sommerhütten, aber auch auf Winterhütten. Und da hat die halt Hütten bis zu 300 Schlafplätze, 1000 Tagesgäste, 25 Angestellte. Und das kann man sich so vorstellen. In Tirol ist die Obergrenze 300 Betten. In den Hotels, also Wahnsinn. das ist so circa die höchste Stufe an Betten. Aber das waren halt Alpenvereinshütten, ja. wo halt viele Bergsteiger auch gekommen sind. Ja, das war eine einsame Insel, den Berg oben, mit zwar viel Leuten, aber... Das Klima da oben ist rauer. Du musst anders da wirtschaften, du musst anders da denken, mhm. du kannst nicht mal schnell äh, irgendwas bestellen oder irgendwo mal schnell hinfahren. Mhm. Da brauchst du eine gute Struktur und eine gute Organisation. Und eine mhm. gute Planung insgesamt.
0: Aber das hast du ja schon von der Pike aufgelernt sozusagen. <lacht> genau. Du bist also quasi in vierter Generation Unternehmerin, stimmt das? Ja.
1: Genau. Ähm, also ich komme aus einem kleinen Walzertal und da haben wir einen Berggasthof gehabt. Mhm. Da haben wir noch, aber das war quasi in vierter Generation und mein Traum war, nicht in die Gastronomie zu gehen. <lacht> ich wollte Therapeutin werden. Unbedingt. Ich bin dann eben auch in, der, in eine Krebsklinik, in eine Endstadiumklinik gekommen, okay. wo ich dann in der Ergotherapie einmal so reingeschnuppert habe, so freiwillig soziales Jahr gemacht habe und das wäre meins gewesen. Mhm. Ja, wie das halt so ist, wo die Liebe halt hinfällt. Aha. <lacht> habe ich jetzt zwar gelernt, das eine. Also ich habe dann Physiotherapeutin und gelernt. Ja. Yeah. Aber der Liebe wegen habe ich einen Koch geheiratet und bin zack wieder in der Gastronomie gewesen. Und <lacht> natürlich wieder am Berghof. <lacht> <lacht> ja. ja, haben wir fast 30 Jahre gemacht. Die Kinder sind mit dabei gewesen, weil die haben ja neun Wochen Sommerferien. <lacht> Und die sind quasi auf der Hütte groß geworden. Mhm. Und im Winter, wo wir die Skihütte gehabt haben, da sind die Kinder quasi mit dem Schlitten in die Schule gefahren.
0: Mhm.
1: Heute wäre das, glaube ich, undenkbar. Aber ich bin auch schon so aufgewachsen, ich bin auch schon mit dem Schlitten in die Schule gefahren.
0: <lacht> also ich war das ganz normal. Ja. Du bist auch äh, politisch engagiert. Was machst du da genau?
1: Also ich war im Landtag, im Tiroler Landtag, ähm, als Landtagsabgeordnete, mhm. wenn auch nur ganz kurz, aber da war ich dabei, war ganz interessant, hochspannend. Ich habe auch bei Nationalratswahlkämpfen zweimal mitgemacht. Mhm. Nicht jetzt aus der Ambition raus unbedingt, dass ich großartig irgendwas erreiche oder so, sondern auch mal das zu schnuppern, yeah. mal zu sehen, was bewirkt man. Mhm. Weil ich auch in der Kammer neutral, unpolitisch, äh, meine Funktionen habe. Da bin ich in mehreren Gremien drinnen. Mhm. Und da geht es eigentlich um das, dass ich die Funktion habe. Ich hab, bin quasi die Stimme für, äh, für meine Fachgruppe und zum Beispiel auch bei der Frau in der Wirtschaft für die Frauen. Mhm. Und da wollte ich einfach mal testen, wie weit kann man auch in der Politik äh, was mitbewirken. war eine ganz eine interessante ähm, Erfahrung. Okay. Und momentan bin ich noch Wirtschaftsdelegierte äh, <lacht> quasi im Bezirk von, okay. der, von einer Partei. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so der typische Politiker. mir also, geht es jetzt eher darum, was kann man erreichen, wo hat man die Kontakte, vor allem die Netzwerke sind ganz, ganz wichtig. Da kann man das ganz anders schon deponieren, die Themen. Ja. Man kann auch mal fragen, warum passieren die Dinge, Ihr ich habt dann ein ganz anderes Verständnis natürlich für die Politik bekommen. Ich ja. mhm. verstehe natürlich auch einiges, warum es passiert, warum manche Dinge passieren, manche nicht. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also sehr spannend. möchte ich nicht missen. Ich möchte aber kein, also ich möchte mich nicht als Politikerin oder so bezeichnen. Also das wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das. Mhm. Ja, aber. Es war
0: eine sehr spannende und interessante Zeit. Ja.
1: Mhm.
0: Aber derzeit, also von der Wirtschaftskammer, bist du ja noch in Gremien, oder? Ja. Genau.
1: Da bin ich unter anderem eben auch für die Lebens- und Sozialberater in der ja. EU.
0: <lacht> Dann
1: darf ich auch voller Stolz sagen, dass wir das in Tirol quasi neu aufgerollt haben, die bis zum NQR6-Level, dass oh wow. das dass jetzt quasi auch eine, ein gebundenes Gewerbe sind, mhm. mit einem, äh, also quasi mit einer staatlichen Prüfung. Weil mhm. vorher waren wir nur Diplomierte. Und da hat uns die Steiermark, der Herz natürlich sehr stark geholfen und der Andreas Schnieder. Mhm. Die waren da wirklich ganz, ganz ausschlaggebend wichtig und natürlich unsere Innung, unser, unser Obmann und Dessau. Ich habe dann selber die Prüfung, äh, abgeschlossen, weil mir in dem Prozess ja auch gesagt haben, wir, wir wollen es dann auch selber durchgehen. Bisschen, bisschen funktioniert. Mhm. Und jetzt bin ich ja in der Prüfungskommission. Ich habe die erste Prüfung abgenommen in Österreich. <lacht> ja, spitze. Ja. Ich kann es aber auch wirklich nur empfehlen. Es ist sehr hochwertig. Ja. Es ist wirklich eine tolle Prüfung.
0: Wahrscheinlich nächstes Jahr im Jänner. Ja. <lacht> <lacht> ähm, würdest du dich selbst als feinfühlig bezeichnen? Auf alle Fälle, ja. Hast du das schon immer gewusst oder woran hast du das gemerkt?
1: Naja, immer gewusst, wahrscheinlich schon, das war halt immer so das ein bisschen andersartig sein und Dinge zu spüren oder so, wo ich denke, das war für mich ganz normal. Mhm. Wenn die Oma mir da, da unterstützt hat, fand ich das auch ganz normal. Aber in der großen, weiten Welt draußen war das dann nicht ganz so normal und da bin ich dann immer wieder ein bisschen angeheckt. Ja. Naja. Und ich glaube, da habe ich dann auch meine bestimmte Klarheit und meine ich habe so ein so bisschen autäre aut, Persönlichkeit, also die Leute, <lacht> die ein bisschen auch ein schroffes Auftreten manchmal, eine ganz eine klare Ansage. Auch. Und ich glaube, das ist so ein
0: Sicherheitsmechanismus auch ja, also Ein bisschen überdecken vielleicht von dieser ja. Spürigkeit, oder? So ein
1: bisschen so, wie, nee, es ist kein Rüstzeug, aber es ist so ein bisschen Distanz, eine bestimmte, mhm. bestimmte Härte, aber doch auch eine
0: Weichheit. Es ist eine interessante Mischung. Die muss man ja. einfach erleben,
1: sagen die meisten.
0: Wenn du so viele Rollen in deinem Leben hast, würdest du dich auch als Scannerin bezeichnen? Ja, natürlich. <lacht> ich, glaube, ich bin die parade <lacht> ja. Wir haben vorher kurz gesprochen, ähm, was Stress für uns bedeutet und für so manche andere.
1: <lacht> also ich denke ich mir, das machen wir, wenn mir jemand erzählt, Ab wann der Stress hat, dann denke ich mir, du, pff,
0: da bin ich noch komplett ruhig, <lacht> da ist ja gar nichts. Genau. Herrlich. Ähm, wann hast du beschlossen, mit deinem ganzen Wissen, mit deinem Know-how, äh, mit dieser sozialen, ethischen Führung in Unternehmen auch äh, als Autorin tätig zu werden?
1: Das kam. Ich habe ja im Winter die Wellnessbereiche auch gepachtet gehabt und habe dort äh, meine Therapien auch angeboten. Und da habe ich natürlich ganz viele Unternehmer gehabt. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich mit ganz vielen Einzelpersonen arbeite, so, dann kommt das Wissen nicht nach. Mhm. Bleibt es quasi immer nur eins zu eins, geht es dann immer weiter. Und dann hat einer mal zu mir gesagt, schreibt doch ein Buch drüber. <lacht> und er hat wie schreibt man da ein Buch drüber? Ja, und, und irgendwann habe ich dann mir so Notizen gemacht und so eine Mindmap und auf einmal, und was ich natürlich dazu sagen muss, das Thema war schon in meiner äh, Masterarbeit für, soziale, also für psychosoziale Beratung. Mhm. Und auch in meinem Wirtschaftspsychologiestudium habe ich es auch schon ein bisschen angerissen. Yeah. Aus denen Zweien und bei meinen Erfahrungen raus habe ich dann das quasi als Mindmap zusammen
0: zu einem Buch mhm. gebracht. Sehr schön. Ich
1: ein bisschen von meiner Geschichte drinnen.
0: Wie heißt dein Buch? Führe dich selbst und du kannst alle führen. Oh, schön. Und aus der Praxis für die Praxis sozusagen. Genau. Ja. Sehr schön. Weil bei
1: mir ist es so, ganz viele sagen, natürlich weiß ich das in der Theorie, aber ich habe gerade im Studium immer wieder festgestellt, das ist ja nett, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Also kommt bei mir 80% Praxis und 20% Tools, also mhm. so ungefähr. Mhm. Und ich mache es auch sehr individuell, weil es geht ja immer um die Persönlichkeit und jeder ist eine andere Persönlichkeit und jeder hat andere Erfahrungen mhm. und Führung muss führen. Ja. Und das ist der Hauptgrund, warum es so wichtig für mich ist, dass ich aus der Praxis bin, weil ich habe das alles schon erlebt. Ich habe ja Angestellte gehabt, 30 hm. Jahren
0: alles war dabei. Wann würde ich jetzt als Unternehmerin dich buchen, also deine Unternehmensberatung oder dein Mentoring? Wenn du das Gefühl
1: hast, also die meisten kommen zu mir, wenn sie von 0 auf 1, also wie führe ich überhaupt einmal ein? Jetzt Hilfe, jetzt kriege ich einen Mitarbeiter. Es mhm. ist 1, das sind momentan gerade die meisten. Dann gibt es welche, die haben ein, ein Team, mhm. Und in dem Team ist eine große Umstrukturierung passiert, weil ein paar gehen. Und das ist so, früher ist immer nur einer gegangen oder mal zwei, aber momentan ist es eher eine neuere Erscheinung, eine neuere Erscheinung dass immer gleich in großen Betrieben vier, fünf auf einmal gehen. Mhm. Und das hat natürlich ja gewichtige.
0: Ja. Ähm, also da einige, einiges und, ins Wanken dann, ja, ja. da.
1: Und da, ist ja lustig, da rufen sie mir dann schon an und sagen dann zu mir: Du Petra, kannst du mal?
0: <lacht> um, <Und> ja.
1: <lacht> muss ich mir jetzt mal überlegen, ob ich das kann? Na, ich kann es schon. Aber ist es wichtig, dass es ich kann? Ich sage: Du musst es können als Unternehmer. Willst du es können? Weil die Frage ist ja: Kannst du mal mein Team koordinieren? Aha. Dann sage ich: Da muss ich aber deine Firma übernehmen, weil dann gehört die Firma. <lacht>
0: Da hätte es jetzt aber schon ganz schön viel Firmen. Ha?
1: Ja, da hätte jetzt auch Firmen. Aber eben, es geht ja darum, dass die Unternehmer und auch die Führungskräfte verstehen, jeder hat nur das Team, so hart das klingt, was er verdient. Mhm. Und jeder hat das Team, das er spiegelt. Ja. Es ist immer, das bin immer ich als Persönlichkeit, so agiert mein Team. Mhm. Und wenn ich da weiß, wie ich darauf reagiere und was ich ausstrahle,
0: und wie ich führe, da kann ich da sehr viel bewegen. Ja. Wir haben kurz vorher gesprochen, es gibt jetzt äh, zwei Studien, äh, über 1000 äh, Arbeitnehmer befragt worden. Die eine ist von Hockeyfeier, die andere, hast du mir erzählt, ist von Gallup. Ja. Äh, laut der Studie von Hockeyfeier wollen 2024 oder erwägen, 2024 mhm. 66 Prozent aller befragten Arbeitnehmerinnen einen Jobwechsel. Was sagst du dazu?
1: Also die, die Gallup-Studie sagt ja auch, ähm, was, oder die fragt, was ist der Grund dazu?
0: Ja, die, das kommt da
1: auch. ja. Die sagen immer, es liegt an der Führung. Mhm. Wir meinen immer vor lauter nett sein, ähm, ja, du musst nett du musst mit den. ich meine, die Mitarbeiter sind nach wie vor das Wichtigste gut im Unternehmen, weil sonst kann man nicht äh, agieren und arbeiten mit ihnen. Aber dafür braucht es einfach klare Ansagen, eine mhm. klare Struktur, eine Ordnung. Und ich muss auch die, die Menschlichkeit also haben, dass ich sage, ich verstehe mein Gegenüber auf einer Persönlichkeit, ich weiß auch, wer ich bin. Mhm. Und das, wenn ein gutes Betriebsklima ist, ist kein Wechsel. Es
0: yeah.
1: ist nämlich gerade bei der Gallup-Studie, stand auch dort das Höchste, äh, was die Mitarbeiter wollen, ist ein gutes Betriebsklima.
0: Naja, das spiegelt in der hockey studie auch, da sind es 28 Prozent, die aufgrund eines schlechten Betriebsklimas wechseln, oder? Ach, also und, oder? 15 Prozent wegen schlechten Arbeitsbedingungen, was da ja auch reinspielt. Ähm, Mobbing ist da ja auch ein großes Thema, also das wird da immer mehr. Ähm, wie würdest du jetzt zu einem Betrieb, wo jetzt mehrere Mitarbeiter gehen, was wäre da so dein erster Ansatz, wenn so das Arbeitsklima betrifft?
1: also da bin ich ganz radikal,
0: da arbeite
1: ich immer mit den obersten Köpfen, yeah. weil der Fisch stinkt nun mal vom Kopf. Das ist so, das hört sich krass an, aber das muss man sich eingestehen. Und es ist auch legitim, dass jemand nicht, äh, vielleicht Führung nicht richtig verstanden hat oder vielleicht es gut meint, weil es, wir haben ja das eine Problem, dass sie zu hierarchisch führen, mhm. und wir haben das andere Problem, dass sie zu weich führen. Mhm. Und dass sie beide quasi wieder auf einen Mittelweg bringen, das hat was nicht damit zu tun, dass ich gut bin, sondern es hat was damit zu tun, dass man, dass das Verständnis und dass sie mit ihnen arbeite, dass sie das einfach verstehen, aha, auf das kommt es drauf an. Weil ich kann ja nur dann an mir was ändern, wenn ich weiß, an welchen Schrauben ich quasi drehen muss, oder? Mhm. Weil wenn ich der Meinung bin, äh, oder wo, wo lerne ich denn überhaupt normal Führung? Die meisten bringen ja Führung einfach aus Erfahrung mit. Haben ja vorher, vielleicht aus, weil sie gut waren in ihrem Beruf oder so, oder weil sie irgendeinen Betrieb übernommen haben oder so. Aber da, hat, da hast du vielleicht dann Fachwissen oder Sonstiges, aber Führungswissen haben die wenigsten. Mhm. Und da darf man ruhig, also da geht es auch nicht, ich mache auch keine Coachings, gell, das machen andere. Ähm, das ist auch ganz nett, das finde ich auch super, das ist jetzt auch fürs Team und alles, weil die müssen auch vieles verstehen, ich mache richtiges, richtige Unternehmensberatung und Mentoring. Mm. ist mir deshalb wichtig, weil ich weiß zu tausend Prozent, von was ich rede, weil ich habe alles erlebt. Ich mm. komme da nicht aus der Theorie und sage, ja, da könnte man mal ein
0: bisschen nach. Hm. Da es, es, ja, also, es erinnert mich sehr an, an meine Ausbildung zum pferdegestützten Coach und Trainer, da haben wir damals schon wegen Teambuilding und so weiter und Führung auch gesprochen und da war ja dieses Leitstutenprinzip sozusagen, also jetzt im Vergleich mit der Pferdeherde, wo jetzt als als Führungskraft quasi du vorangehst und die Richtung zeigst ja, nur siehst du nicht, was die hinter dir machen <lacht> das ist das eine Extrem und das andere Extrem, wenn du dich auf die gleiche Ebene äh, begibst ja, ja, dann bist du zwar Uh, gern gesehen, im Team drinnen, integriert und es passt alles, aber es gibt keine Führung vor. Ganz genau. Und genau den Mittelweg, das ist ja. das, was du gemeint hast, oder? Ja,
1: genau. Weil ich sehe das, ich meine, wir haben ja zwei Hunde, hm. die sind ausgebildet als Hütehunde und die müssen die Herde beschützen. ja und, und, äh, Nicht nur beschützen, sondern die müssen sie auch weitertreiben treiben und, und und da kann ich mit denen auch nicht sagen, Mei, ihr seid so lieb und so. Nicht. Die wollen einfach nur eine ganz klare Anzeige und das was ist wie... Was soll ich machen? Genau. Und das ist, das ist ein Vergleich, weil ich sage immer, egal ob du ein Pferd, ein Hund, äh, Kindererziehung oder Unternehmen führst,
0: im Prinzip die Prinzipien sind immer die gleichen. Hm. Äh, wenn es so eine Sache gibt in deinem Leben, die dich unternehmerisch jetzt geprägt hat, welche ist das? Oder also wer das ist das?
1: <lacht> das war sicher meine Oma. Mhm weil die Oma war so eine, die war ganz klar mhm. und die Oma war damals zu ihrer Zeit schon so sozial, also die hat nicht äh, hierarchisch geführt, die hat immer gesagt, wisst ihr was, mein Team ist das Wichtigste oder meine Mitarbeiter sind das Wichtigste Gut in meinem Betrieb. Was mache ich, wenn tausend Gäste kommen und ich habe keine Mitarbeiter, dann nutzt mir das nichts. Ich kann mhm. nur ein gutes Geld machen und ein gutes Geschäft machen, meine Mitarbeiter, wenn ich Mitarbeiter habe und denen geht es gut. Also Geht es meinen Mitarbeitern gut, geht es auch mir gut?
0: Sehr schön, ja. Schöner Anzug.
1: Das hat mich auch sehr geprägt. Und von daher, mhm. das habe ich immer verinnerlicht. Ich habe immer geschaut, ich hab so Sachen wie Personal essen oder so, da, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gesagt, esst und trinkt, was ihr wollt. Mhm. Weil im Prinzip äh, pendelt sich das viel schneller ein, dass sie gar nicht mehr nachher dann nur Schnitzel oder sowas essen, sondern... Ähm, einfach alles dann essen und das taugt ihnen dann viel mehr, als wenn sie, ja, du kriegst dein Personal jetzt und du darfst nur dies nehmen oder jenes, weil dann wird es schon wieder kompliziert und dann wird auch genommen. Mhm. Das ist ein klassischer, psychischer, mhm. ja, und ganz ehrlich, da geht es um Centbeträge, sage ich immer, da tue ich nicht immer, um. ob der mal eine Cola trinkt oder Skiewasser, das ist ja, man hat, ja, am Ende vom Jahr sind Centbeträge, um die man immer rechnet.
0: Mhm. Was sagst du zu der Entwicklung äh, mit dem Stichwort Work-Life Balance? Ja. Das
1: ist so ein Stichwort, wo man schon gar nicht mehr hören. Kann. <lacht> es ich hat aber ich. von allem natürlich ähm, den Hintergrund, dass es, also für mich heißt Work-Life Balance, auch dass ich auf mich schaue. Ja. Dass ich mal Pausen mache, dass mhm. ich auch Nein sage. Also mhm. ich nehme zum Beispiel auch nicht alle Aufträge an. Ja. Weil sie nicht zu mir passen und das ist okay. Wenn ich jetzt aber sage, boah, ich brauche das jetzt unbedingt wegen, wegen Geld, dann arbeite ich viel. Mhm. Und wenn ich aber sage, nein, ich will nur 30 Stunden arbeiten und nur noch Pause machen, okay. Aber für mich ist Work-Life-Balance wirklich das, ich darf arbeiten und ich darf Pause machen.
0: Es mhm. geht da also wirklich irgendwie so... also nicht arbeiten, um zu leben ne? oder leben, um genau. zu arbeiten, je nachdem. <lacht> da geht es ja genau. auch mit den Mittelweg. Ne? Genauso wie bei der Führung, nicht nur vorne und nicht nur im Team, sondern dieser Mittelweg, glaube ich, wäre bei beiden natürlich gut. Ne? Und auch das,
1: wie, wie hoch ist mein Stresslevel. Mhm. Das, was wir gerade vorhin auch gesagt haben. Ja. Das gehört ganz stark zum Work-Life-Balance dazu. Arbeite ich total extrem in kurzer Zeit ganz viel und dann gehe ich noch und renne noch in die Berg oder... Mache nur Marathonläufe und da denke ich mir dann, ja, da ist dann halt keine Work-Life-Balance. Sicher ist das dann auch ein guter Ausgleich, aber irgendwo brauche ich ja tatsächlich Ruhe. Mhm. Also, ich zum Beispiel mache meinen Nachmittagsschlaf und da bin ich nicht erreichbar, da ist Flugmodus, das ist mir ganz wichtig, fertig. Dafür stehe ich aber früher auf wie die meisten. Aber du
0: stehst nur eine Stunde vor mir auf. <lacht> Ja, das könnte sein. Ja. Die wichtigste goldene Stunde in meiner Zeit, ja. Ähm, wenn du jetzt neu anfangen würdest, angenommen, du bist jetzt noch, weiß ich nicht, in der Schule, 18, du hast Matura, wie auch immer, welchen Weg würdest du heute einschlagen?
1: Also ganz ehrlich, mein Leben war so facettenreich und ist es nach wie vor. Ich kann's da, es da gar nicht sagen, weil ich habe so viel Tolles erlebt und so viel anderes erlebt wie manche andere, dass ich sage, ich glaube, so ein klassisches, na, ich werde jetzt gleich machen wie jetzt. Und was ich natürlich noch glaube, ist, man rutscht eh dorthin, wo man hinkört. Genau, ja. Das Gefühl, ja. Ja, und darum ist ja, könnte ich es ja jetzt so
0: gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde es gleich machen sehr schön. Das glaube ich auch bei mir, ja. Gibt es nur irgendwas, was du unseren Hörerinnen gerne mitgeben würdest?
1: Also das äh, Führen, gerade die Selbstführung, die Persönlichkeitsentwicklung, die ist so essentiell und egal, ob ich Unternehmerin bin mit oder ohne Angestellte oder Mitarbeiter, ist ja egal. In meinem Leben geht es auch um meine Selbstführung. Also wie führe ich mich selber durch mein Leben? Mhm. Da gibt es so viele wichtige und interessante Komponenten, wo ich sage, die sind ja gar nicht schwer. Wissen mhm. muss es einfach. Das ist halt mein Ansatz. Mhm. Und da denke ich mir, wir tun uns das Leben oft so verkomplizieren und was wir alles müssen und was wir alles äh, brauchen und, und, und. Ja. Ich habe ja selber in der Familie einen Schicksalsschlag gehabt, mittlerweile weiß ich, dass wir gar nichts müssen mhm. und dass man auch gar nichts mitnehmen und das hat mir mein Leben total erleichtert und aus, vieles aussortiert.
0: Mhm.
1: Einfach auch ja vereinfacht. Genau, das waren so meine, meine Erkenntnisse der letzten Jahre und sobald du in einem Funktionsmodus bist, lebst du einfach nicht mehr.
0: Genau, also das kann ich bestätigen. Ja. richtig leben anstatt nur zu ja. funktionieren darum soll es auf jeden Fall gehen auf alle Fälle ja. Ja. Und man kann ja wirklich nichts mitnehmen. Ich also habe in letzter Zeit so viele Beispiele gehört von Menschen, die eben früh verstorben sind, die ja. ihr Leben lang nur darauf geschaut haben, dass sie eben, jetzt, ich sage jetzt einmal in Anführungszeichen, Besitz anhäufen oder ja. dass ihnen was gehört und im Endeffekt ihr Leben nicht wirklich gelebt haben und nicht genossen haben oder nicht das gemacht haben, was sie eigentlich machen wollten. Und es ist so ewig schade, dass man sollte sich wirklich überlegen was will ich wirklich und nicht, ja, dann, wenn oder morgen, oder übermorgen ist dann nur Zeit, oder das mache ich nächstes Jahr, oder das mache ich, wenn das abgeschlossen ist, sondern wirklich, was will ich, und was kann ich davon jetzt verwirklichen, oder zumindest zum Teil verwirklichen.
1: Ganz genau das. Also da bin ich zu tausend Prozent überzeugt, dass man ja, dass man das Leben einfach wirklich leben lernen, nicht mhm. mit äh, Alkohol oder sonst was auch zuschütten. Die Probleme werden nicht weniger. ja. Aber sie werden, ich sage mal, sie werden interessanter. Ich gehe sie anders da an. Es kommt wieder Leichtigkeit rein. Und je komplizierter man es macht, und eben wie du gerade gesagt hast, der Besitz, der belastet. Also ich habe das zu meinem Vater letztes Mal wieder gesagt, weil ich gesagt habe, ja, dann, dann erbst du nur das. Und sage ja, super, aber Besitz belastet. Hast du mir mal gefragt, ob ich das überhaupt will?
0: Ja.
1: Wie beleben ihr mein, Ich weiß noch auf den Hütten, mir, ihr wirklich. Jeden Tag, das waren fünf Monate, sieben Tage Woche, ah, 17 Stunden buckelt. Mhm. Da hört mein Opa, mein anderer Mentor, der hat zu mir damals gesagt: Du musst am Anfang die Zentren zusammenbeißen und am Ende von der Saison wieder aufmachen. Also, ich habe mir oh, jeden Gott. Tag quasi <lacht> fünf Monate meines, meines Lebens einfach fürs Geld verdienen quasi genommen. Ich mhm. habe natürlich viel gelernt da oben, auch eben keine Frage. Und ich habe natürlich auch so viel Geld verdient, dass ich auch sagen konnte: Du, ja, ich kann man das einmal leisten, dort, dorthin in Urlaub zu fahren oder ich konnte auch ganz viel äh, Ausbildung machen, deshalb. Mhm. Und das ist schon die andere Seite, aber wie gesagt, nur zu funktionieren und nur Besitz zu haben, ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich antun kann. Wenn mhm. man dann am Schluss, da gibt es ja das tolle Buch, wenn du am Sterbebett liegst und dann sagst, naja, toll, ihr habt es funktioniert und habe einen Haufen Besitz angekäuft. ja Und ein netter Spruch war, war von meiner Oma auch, weil sie dann in ihren späten Jahren dann ja auch viel nach Spanien gegangen ist und überwintert hat und auch noch Spanisch gelernt hat mit über 70. Die hat immer gesagt, wer 100 spart nur
0: für die Erden. <lacht> oh, Wahnsinn. Ja, dann danke ich dir vielmals. Wenn du mit Petra Erhard Rufer zusammenarbeiten willst, du erreichst sie über ihre Homepage, das www. Uh, so, jetzt, da ist es. <lacht> Erhard minusruffer.com Und vielen Dank für dieses nette Gespräch, liebe Petra, und bin schon gespannt, wo sich unsere Wege wieder kreuzen.
1: Ja, hat mir total Spaß gemacht, war nett mit dir.
0: <lacht> Dankeschön. Baba, tschüss. Ciao. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online-Angebote findest du auf www -dir jetzt und auf wwwalexandra